0: Partnerami kanału są Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, Der Restauracja Sushi Garden, Agencja Interaktywna Special Space oraz Brand24. Jakiś czas temu w internecie widziałem Twoje zdjęcie i dopisek ubiera biznesmenów, polityków, gwiazdy. Jak to się stało, że dotarłeś do takiego momentu, gdzie jesteś tak bardzo znanym i szanowanym krawcem, że podobno przylatują do Ciebie klienci nawet ze Stanów Zjednoczonych, Ale z i Australii. Z... Dzisiaj ktoś, ktoś mi o tym powiedział.
1: Ludzie pod kławią, internet kłamie. Ja jestem bardzo skromnym człowiekiem i zacząłeś tak z grubej rury. Szanowany krawiec. Krawiec jest potrzebny mężczyznom i dlatego, i dlatego może ten szacunek... Natomiast jest taka prawda, że to całe moje życie jest związane z nożyczkami, i głomitką. nie wynika to z jakiegoś pomysłu na życie, tylko po prostu z, <śmiech> z czegoś, co wyniosłem z domu rodzinnego, bo moja mama y, była, no może jeszcze jest krawcową. Fafa tym, że już nie pracuje czynnie, ale jak odwiedza mnie w mojej pracowni i podchodzi do manikinu, to zawsze się czuje jak na egzaminie i tak się zastanawiam, czy czy się uśmiechnie i powiesz syn, ok, Synie do, synu dobrze. Jest taka opowieść z mojego domu rodzinnego, gdzie w kuchni były dwa dwie szuflady. Jedna była szuflada taty, gdzie były śruboklęty, młotki, kombinergi. Drugi, druga szuflada była mamy z naprostkami igłami, niczmi. I sięgają właśnie często do tej szuflady mojej mamy. Zatem statu pracował, co powodowało, że często lądowałem u cioć, które pracowały w zakładzie z moją mamą. Także ten szmer maszyny, wiesz, Turkot, turkot Nożyc, jest, jest ze mną od dzieciństwa. Zawsze, zawsze chciałem, żeby, żeby życie było ładne, piękne, estetyczne. I tak jak staram się traktować świat, i ten prywatny i ten zawodowy, złożyło się z tym, że że w pewnej chwili pomyślałem sobie, że nie szycie sety garniturów, szukanie ogromnych rynków zbytu, a szycie pojedyncze indywidualnie, gdzie każdy klient jest dla mnie niewiarygodną przygodą, niewiarygodnym fragmentem życia, który tutaj spędzamy w trakcie przymiarek. Spotkań, zdejmowania miary, jest czymś, co będzie mi odpowiadało. i to zaskutkowało tym, że w chwili obecnej szyję sobie tych 30-30 parę garniturów miesięcznie, poznaję przepięknych, cudownych ludzi i cieszę się z tego, co
0: Nigdy nie miałeś takiej sytuacji, która towarzyszy wielu przedsiębiorcom, którzy myślą o tym, żeby zwiększać skalę działania, zwiększać ilość ludzi, punktów sprzedaży, właśnie nowe rynki zbytu i tak dalej. Jak to było u Ciebie? No bo to jest ja tak... nie, wiesz, to...
1: Każdy przedsiębiorca to przerabia. Ja poznałem przez te 30 lat no, praktycznie każdą osobę, która już ma pieczątkę prezes, właściciel w tym mieście. Na no, prawie każdą. No, trudno mi w tym momencie wymienić przedsiębiorstwo, firmy yy, z regionu. gdzie nie miałem przyjemności poznania właścicieli czy, czy kadry zarządzającej. I. Kiedy przyszło to nowe, kiedy wiesz, nagle uwolnienie gospodarki spowodowało, że możemy stać się szybko, wiesz, bogaci biznesmenami, ja słowo biznes jak gdyby wykreśliłem ze swojego w domu z słownika języka polskiego, dwa słowa wykreślone, spółka i biznes. Czyli niestety wiesz, były takie momenty, gdzie, gdzie no za dużo dodałem gazu. Już jestem motocyklistą, trzy razy w życiu leżałem w rowie, dzięki Bogu żyję i tak samo jeżeli chodzi o firmę też po prostu doprowadziłem do takiego pędu za zwiększeniem produkcji, że nadchodzący zakręt mnie jednak zaskoczył i też mi się niestety parokrotnie udało do tego rowu wylądować. Dostałem nagrodę niedawno od takiego stowarzyszenia skupiającego biznesmenów bydgoskich, ja się zawsze wzruszam. Jestem dobrym gawędziarzem, ale nawet ten wywiad jest dla mnie tylko stresujący, bo wiesz, dla mnie, dla mnie wywiad jest taki piękny, jak przyjdziesz do mnie, mierzysz koszulę i tam sobie szuszamy do ucha. Po cichutku, ty tam się pytasz, jak zawiązać krawat, albo, albo jak złożyć poszetkę. Ale pamiętam wtedy Karol Gawędziarz. Wyszedłem na, na scenę i przy tym mikrofonie, tak jak teraz to na początku tego wywiadu z drżącym głosem. Ja powiedziałem, że wiesz, Dziękuję za tą nagrodę, 20 lat w biznesie, to było już parę lat temu. Ale jestem po to, żeby biznes dobrze wyglądał, żeby on się na spotkaniach na arenie już ogólnopolskiej czy międzynarodowej niczym nie odróżniał od tego biznesu, do którego, wiesz, kod dres, jesteś mocno przypisany. Są pewne zasady, według których trzeba i należy się poruszać. I i w chwili obecnej, mając te 50 lat, tą tych swoich najcudowniejszych krawców na świecie, których mogę znaleźć w regionie, i dziękuję Bogu, że za nam cały czas są już niektórzy ponad 30 lat, spowodowało, że mm, wiem jedną, w tej chwili bardzo pomalutko, bardzo ostrożnie, bardzo, bardzo z dużym przemyśleniem. Dzisiaj mam jeden sklep kilka lat temu miałem ich 10. Byłem... Jestem takim trochę idealistą, znaczy nie trochę jestem idealistą. I sobie wymyśliłem, wiesz, że każdy mieszkaniec z większego miasta w regionie zasługuje na to, aby w rynku miał sklep polskiego krawca, który szyje według wiesz, zasad wiesz, według starych dobrych zasad krawieckich wydawało mi się, że, że wygram z galeriami. I nagle się okazuje, że, że mimo wszystko przyszło zamykać te poszczególne bastiony, zamykać, składać broń. Faktem, że nie chcę w tym momencie jak gdyby się żalić, że powstały galerie i klient mi tam gdzieś odpłynął, gdyż jest to, jest to rzecz naturalna. Wygoda robienia zakupów, możliwość zjedzenia czegoś, pójścia do kina, podjechania na bezpłatny parking jak często w mieście zadaszony gdzieś, czy jak dzisiaj nie kapie na głowę i, i wiatr nie wieje. To była rzecz naturalna, ale mimo wszystko, mimo wszystko, pamiętam, to, były, to był rok 2007-2008, jeszcze kombinowałem, czy nie otworzyć jeszcze z pięciu, jeszcze z dziesięciu. W chwili obecnej, gdybym w porę nie wyciszał tej, te, tej nogi, która miała, gdyby, wiesz, uzupełniać moją działalność, Podejrzewam, że byłbym w dużych tarapatach, ponieważ ten rynek globalny, który się pojawił, wiesz, ogromne sieci handlowe bezlitośnie gryzą takich jak ja małych przedsiębiorców.
0: Co było takim momentem przebudzenia, że stwierdziłeś, że jednak trzeba zmienić kierunek i zamknąć chociażby właśnie te sklepy?
1: Wiesz co, to co się pojawiło tak bardzo masowo, jeżeli chodzi o mój produkt, jakim jest moda i odzież męska, Pomogła mi tak naprawdę duża konkurencja, gdyż każdy krawiec miarowy gdzieś w sercu, w rozumie będzie trzymał bardzo utajniono swój krój, swoją linię. I balanse, które się pojawiają w garniturze, jest to rzecz, na którą się pracuje całymi latami. I nagle się okazuje, że odzież, którą zaczęły wprowadzać Wtedy patrzyłem na to jak na, na konkurencję. Odzież stała się modna, a nie klasyczna. Zasz, wiesz, ja szukam między modą a wygodą. Nie lubię słowa moda, bo właśnie klasyczność, coś co ma jakąś tradycję. I, I wtedy, kiedy już tych sklepów było mniej, ale nadal pracował sklep w Toruniu, w Pile i tutaj w Bydgoszczy, Klinci zaczęli do mnie przychodzić, mnie Karolu nie pasuje, Karolu za ciasno, Karolu nie, nie bardzo leży. Albo zjadłem golonkę i popiłem piwem, albo poszedłem na siłownię i, i zbudowałem sobie mięśnie. I nagle się okazało, że ja musiałem yy, przestać szyć garnitury, które szyłem do tych swoich sklepików. A musiałem coraz częściej ręcznie dopasowywać sylwetki.
0: Masz na myśli przerabianie tych garniturów nie, z galerii, nie, nie. tak? Czy...
1: Nie, nie, nie. Ja szukałem okay. garnitury konfekcyjne do swoich sklepów. Mm-hmm. Obok mam swój sklep i gdzieś tam kilkaset garniturów dla osób, które... Yy... Nie mówię o budżecie, bo nagle się zastanowiłem, po, po tym tygodniu, gdzie klient odbiera ode mnie trzy garnitury, parę koszul, przepięknie zbudowany, taka silna rzeczywiście, ale, ale taka mm, klasyczna sylwetka męska. Założył na koszulę na to mówię fajnie, to leży, to wszystko pasuje. I mówi, cholera, tylko czemu u ciebie to tyle trwa? Bo wiesz, żyjemy w dobie fast foodów. Pięknie wziąć ukochaną, pójść do restauracji, zamówiony stolik, kamer cię przywita, wiesz, zaczniesz od y, y, przystawki, pojawi się wino, z tej zapalić świecę. Ale gdyby to było takie normalne, nie byłoby fast foodów i często, wiesz co, patrzę jak ten świat galopuje, jak on pędzi. Kupowanie garniturów w galerii to jest fast food, czyli fast fashion. Czyli, wiesz, wpadasz, 15 minut, no w miarę dobrze leży, jutro spotkanie, pojutrze jest, jestem zaproszony, wiesz, przez siostrzenicę, której nie widziałem 16 lat na wesele, no muszę czymś tam pójść, nie w nowej nitce. U mnie klient, musi wycierpieć w cudzysłowie wiele godzin, które musi mi poświęcić po to, żebym ja na końcu uszczęśliwił jego i oddał rzecz, która jest
0: jest cudowna, idealna. Uciekłem Cię od pytania. To może przejdźmy dalej. Opowiedz nam, bo to mnie bardzo ciekawi o historii krawatów. Jak to się stało, że mężczyźni noszą krawaty? Skąd to się wzięło? po co to jest, no bo jaką to pełni funkcję, oprócz samej estetyki?
1: Jest to w czasie trwania wojny, letniej na początku XVII wieku. Pod szablami Ludwika XIV walczyli najemnicy Chorwatcy. I oni wtedy jako jedyni z wszystkich formacji mieli dość specyficzne, kolorowe chusty zawiązane pod szyją. W chustach już się pojawiły, jak gdyby, te rangi. Im bogatszy, im wyższy ranga, miał bardziej kolorową, bardziej piękniejszą tkaninę. Natomiast Ludwik Ludwik XIV był dandysem i kiedyś, jak przeglądał te wojska, to spojrzał na tych Chorwatów, chusta mu się spodobała. A że Francuzi, wiesz, jakimi tymi prekursorami byli, tych dodatków i, i budowania jak gdyby elegancji męskiej. No Ludwik to sobie kupił. Po Ludwiku trafiło to do Anglii. Jak już trafiło do Anglii, to się okazało, że potem cała Europa, cała Europa krawaty nosi. W chwili obecnej, wiesz, co krawat przychodzi do jakiejś niełaski. Natomiast na no takie pytanie zadawane mi przez moich klientów. Wiem jedno, garnitur i krawat to jest rzecz obowiązkowa. Można sobie pozwolić, tak jak ja dzisiaj z Tobą rozmawiam sobie już po południu. Szkoda, że oboje musimy wracać do domu samochodami, bo siedzimy w wodzie zamiast przy dobrej whisky.
0: Będzie jeszcze okazja na pewno. Tak,
1: ale przy, wiesz, przy marionarce można sobie pozwolić, że tego krawata nie ma. Garnitur musi mieć krawat, jest to rzecz obowiązkowa. Y...
0: To Pozostając przy takich tematach, jakie są jeszcze inne? W takim razie fopa, mężczyzn, jeżeli chodzi o właśnie ubiór i tak dalej. Bo to, że jakby ja bardzo często widzę sytuację, w której... Ktoś ma garnitur, a krawat niekoniecznie. Jakie inne? Jeszcze błędy takie wizerunkowe popełniają mężczyźni. Moi
1: kochani panowie, wiesz, ja jestem zmuszany nieraz przez niektóre redakcje gazet do robienia szybkiej analizy podczas debat, jak ktoś jest ubrany, jak to zawiązał krawat, jaką marynarkę założył. Nie lubię tego robić, ale, ale staram się mimo wszystko być takim strażnikiem tej elegancji, wiesz. I... I tych błędów jest sporo, no bo rok temu roześmiała się cała Polska, kiedy jeden z bardzo znanych domów modowych zaprezentował na wybiegu mężczyzn, którzy do sandał założyli skarpety. Czyli, wiesz, no, nie będę mówił w tym momencie o swojej pracowni, że sandały i skarpety to jest rzecz straszna, bo tych błędów jest sporo. Natomiast i dla mnie taki najważniejszy, bo nieraz się patrząc na, 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 na mężczyznę, Y, można powiedzieć, tak bardzo płytko, ale też y, ładnie wygląda. I to ładnie nagle się okazuje, że to nie jest kolor, to nie jest y, rodzaj tkaniny, tylko proporcja. A wiesz, mamy taką dziwną sytuację, że w Polsce przez wiele, y, no, przez dwie dekady królowa- królowały za, za obszerne marynarki, za długie rękawy przy marynarkach. Y, osoby, która puściła w eter hasło, że długość nagawek po zdjęciu spodni powinna sięgać do ziemi. No, chciałbym tę osobę spotkać i, i, i wiesz, ją tak przez trzy godziny wiesz, prosić, żeby odszczykała to, co powiedziała 30 lat temu, bo, bo panowie już zakrywają te, te swoje biedne wóty. Wyglądają, że nogi są krótsze o 15-20 cm. De facto, tak jak mówiłem o tej pomocy tych wielkich domów, które szyją modnie, Przyszła teraz era czegoś Ultra Slim, Super Slim. I, i wiesz, nieraz ktoś do mnie przychodzi, a tak się śmieje Mister Weska, bo nagle wiesz, pan taki jak lekko puszysty, koszula zbyt opięta i wiesz, takie łezki się tutaj robią. Wiesz. I wszyscy nosimy pod koszulki. Nagle kawał brzucha na wierzchu, no ale jest modny. Spodnie, które trzeba przy zdejmowaniu prosić przyjaciela, żeby przełożył im przez łydko, bo mi nie przychodzi, bo jest za ciasna nagawka spodnie w kant garniturowe, w kroju biodrówek. Czyli największy błąd jaki jest, to jest kwestia braku dopasowania odzieży do, do sylwetki. I o nas krawcach się mówi, że jesteśmy często oszustami, nie? bo wyprostujemy do tali, zbudujecie większą pierś, kogoś niskiego, obdaruje kilkoma centymetrami. Więcej. To się robi wszystko z balansem i proporcjami w marynarce. W chwili obecnej patrzę na, na mężczyzn, którzy biegają w damki z rakietach i w tych leggingsach. Przeraża mnie to troszeczkę, ale... Ale no... Ta moda jest rzeczą straszną, ze względu też na to, że ja na przykład strasznie szanuję pieniądze swoich klientów. Jeżeli miałbym Ci uszyć coś, co jest rzeczywiście modne na topie, ale moda żyje bardzo krótko. Ona żyje pół roku. w pół roku jest zmiana kolekcji. I w chwili obecnej... Wszyscy zaczęli szyć bardzo wąskie wyłogi, wyłogi które mają 4-6 cm. Ja przy swojej marynarce, którą sobie szyłem 6 lat temu, ja mam wyłóg o półtora centymetra już za wąski. Poszedłem wtedy w jakiejś takiej tendencji. De facto jest to marynarka, która nie, nie szyłem dla siebie, tylko szyłem do sklepu, sobie wziąłem kiedyś z wieszaka i tak sobie w niej biegam raz po raz. Dzisiaj pasuje mi do panoramy gorszy kolorystycznie. Gdybym założył garnitur, który jak tydzień temu, czy miesiąc, mam już męski, szeroki wyłuk, przynajmniej ten 9 cm. Młode osoby, które mnie słuchają, osoby, które ślepo wierzą przekazom y, rzucanym gdzieś w eter, powiedzą, że opowiadam herazję, ale jest taka prawda, że jeżeli już wyjedziemy do Włoch, wyjedziemy do Anglii, wyjedziemy y, do Francji, y, wąski wyłuk jest już zle mode i tak naprawdę wywołuje troszeczkę, troszeczkę śmiechu.
0: Hmm. A krótkie koszule, z krótkim rękawem. Nie no, czegoś takiego, ja czegoś takiego nie znam. Często spotykane na weselach, na pewno w Polsce, jak za granicą, nie wiem.
1: Oczywiście no, jest taka sytuacja, wiesz są mody i to tak się właśnie określa, białą koszulę z krótkim rękawkiem. I do tego, wiesz, nieszczęsny krawat, który sięga może do pępka, wiesz, bo, bo nie do końca sobie z tym węzem możemy poradzić. Hmm. Y- Uszyłem w swoim życiu tysiące koszul, nigdy nie uszyłem koszuli z krótkiem rękawki.
0: No dobra, ale z czego koszul... to wynika? To jest jakaś to jest profanacja białej koszuli, czy, czy, czy o co chodzi?
1: Znaczy są pewne utarte takie, wiesz, kanony i, i, i tak jak powinieneś mieć czyste wypasowane buty. Tak jeżeli masz na przykład założony krawat, to musisz mieć dociągnięty go, do, do, nie, nie można sobie pozwolić na rozpięty kołnierzyk. Teraz na pewno wszyscy widzowie patrzą, czy,
0: czy, czy mam dociągnięty. Masz no, dociągnięty. dociągnięty dobrze,
1: okay, fakatem brakuje ci łezki, ale nad tym okay, jeszcze okay. popracujemy. Dobrze. I... <śmiech> Krótki rękaw się pojawia w chwili, kiedy jest ciepło, kiedy jest gorąco. I ktoś mówi, nie, nie, wiesz, w długim rękawie będzie mi zbyt ciepło. Natomiast jest taka prawda, że ktoś nie doświadczył noszenia koszul z dobrej, stuprocentowej bawełny. Ona w upale daje nam chłód. Jeżeli na przykład dodamy do bawełny jedwab, konopię, no prawie air conditioning. Ja noszę koszulę, wiesz, latem często z udziałem właśnie jedwabiu i lnu. Gniotą się jak jasna cholera, ale naturalny len musi się gnieść, bo nieraz jak słyszę w progu, czy uszyjemy rynarkę z lnu, które się nie gniecie, my nie wymyślili jeszcze czegoś takiego. Druga sytuacja, tak jak dzisiaj. Yy, mężczyźni. Yy, Chociaż nie, jak wstaje rano i Zula, już przez 10 minut przygotowuje się do wyjścia do, do pracy, czyli, wiesz, robi makijaż, układa włosy, usta, my mamy mało ozdobników. My możemy sobie pozwolić na dobrej klasy zegarek, możemy sobie pozwolić na sygnet, jeżeli wypada nam go nosić I tradycja, jak gdyby nas do tego upoważnia. Yy, no, yy, biżuteria jest skromna, wiesz, wszelkiego rodzaju łańcuchy, łańcuszki i tym podobne ozdobniki, nie mają prawa być, pozostaje nam spinka. Ja na przykład wszystkie koszule, jakie sobie szyję, szyję sobie na spineczki. To mam przepiękny prezent od swoich córek, yy, spinka robiona w malutkiej manufakturze, spinka jest robiona na jednofuntowej monecie, jest to ręczna robota. Scenowane. Czekały dziewczyny na tą spinkę chyba 3 miesiące. I zbiór tych moich spinek jest dość, dość duży. Nie szyję mankietów tych wykładanych, bo zawsze się panowie nie, rozmawia, nie ja ja nie chcę mankietu na, na spineczki, bo on mi się haczy w rękawie. Wiesz, tradycyjny mankiet, który normalnie spotykamy w w sprzedaży on jest właśnie i no rzeczywiście irytujący, nie? No bo ciągle trzeba go w tym rękawie poprawiać. Ja mam pojedynczy mankiecik, nieraz się bawię na okrągło, nieraz na ostro, zależy jak, jak mi ten serduszko podyktuje, ale noszę na okrągło spinki Ym, i, i często mężczyźni właśnie mówią, ładna spinka, fajnie to wygląda. A ja myślałem, że spinka tylko do smokingu, tylko do fraka. I nagle się okazuje, że, że wiesz, Gdybym miał w chwili obecnej koszulę z krótkim rękawem, moje spinki wyleżały w szufladzie i kurzyłyby się, może czekałyby na wnuka, który dojrzeje do tego i stanie się dżentelmenem, żeby nosić koszulę z rękawem długim. Jeżeli chodzi o następne błędy, które mnie bardzo, bardzo bolą. Każdy klient, zresztą tego też doświadczyłeś, który odbiera u mnie garnitur, jest żegnany z uśmiechem, z wielkim ukłonem, ale z takim hasem proszę pamiętać, żeby tak za trzy miesiące przynieść ten garnitur do mnie do odświeżenia. Ja przeprowadzam swój spada tych swoich garniturów. Korzystam z dwóch pralni, szczególnie z jednej. Pan, który zajmuje się czyszczeniem garniturów, które są wiesz, w skrętach Super 200, gdzie jest kaszni, gdzie jest alpaka, gdzie jest jedwab, moher, on dobiera specjalnie z, z konsultacji z pod te garnitury, żeby ten garnitur po opuszczeniu prani no, no nie by wylądować gdzieś wiesz, na wysypisku śmieci. że nieraz te garnitury są czyszczone 2-3 dni bardzo spokojnym tempem, bardzo delikatnie. Ale pan w pralni wie jedno, że nie wolno mu dotknąć mojego garnitury żelazki. Prasowania się uczysz około 3-4 lat. Jako krawiec. Tak. To jest jeden z najtrudniejszych elementów sztuki krawieckiej. Każdy stary krawiec powie ci, że prasowanie można wszystko spieprzyć, albo można wszystko naprawić. Pod jednym warunkiem, że pracujesz na naturalnych włóknach. Wełna jest białkiem, prawda? Jak ja je rozgrzeję, ja mogę zrobić ci klatkę, wypuklić, wiesz, poszukać łopatek. Jeżeli ktoś wyprasuje mi garnitur na płasko, bez prasulce, bez wiesz, całej tej zabawy, formułowania linii, on go po prostu zniszczy i popsuje. Walczymy. To jest garnitur, który ma masę, masę na salat, ale później, może ci pokażę. My walczymy takie rolo, które się tutaj tworzy, To jest strasznie trudna robota, bo pikujemy ręcznie kamelufę, która jest w środku, po to, żeby wyłuk się naturalnie nam wykładał i był sprężysty, nigdy nie, nie powracał do normy. Moja marynarka była czyszczona już może 30 razy, chociaż dobrze wygląda. i Nieraz, wiesz, ktoś da garnitury tak na desce, wiesz, przeprasują na kancik, ten nie wyłuk, on się wtedy się nie układa do klatki, źle to wygląda. Wiesz, moi klienci się dziwią, jak zamawiam dla nich szczotki do wyczesywania wełny i na przykład szczotki, które kupuję dla nich w Anglii, one mają sierść dzika, zdziwi się najlepiej wyczesuje, mimo wszystko, że jest szorska, ale delikatna, natomiast wiesz, dostaję, dostaję zawału, kiedy widzę mężczyznę, wiesz, garnitur wełniany, może producent mnie teraz będzie nie lubił, ale wiesz, pojawiły się takie... Rolki do czyszczenia odzieży. Tak,
0: dużo jest tego na rynku. Chryste Panie,
1: tam jest klej. Ja ci pikuję ręcznie garnitur. Moje podszewki są jedwabne. Wkładam bawełniane wkłady nośne. Po to, żeby to oddychało. Żeby, wiesz, nie było takiego odruchu. Jak to, wiesz, na weselu bywa, że po pierwszym tańcu z albo po drugim kielichu z wujem marynarkę już zdejmujemy, bo w plastikowej marynarce, to tak jak w tym butelce, lekko uchylony, żeby się nie nie udusił I, i nagle się okazuje, że wiesz ktoś mówi, że yy, garnitur kiepsko wygląda. No ale jeżeli wiesz tą relką skleju się traktuje ten garnitur, ten klej pozostaje na tkaninie. On dwa razy szybciej łapie brud, ten kusz osiada, przestaje garnitur oddychać i potem wiesz fajny granatowy garnitur wiesz, świecące jak, jak lustro rękawy, bo się okazuje, że, że ten wełna straciła swoje walory, swoje możliwości. Czyli tych rolek nie używamy? Bręboże. Nie wiem do czego. No, wiesz, to poliestrowe garnitury mogą to przyjąć, bo, bo one przyjmą wszystko. Yy, natomiast jeżeli chodzi o włókna naturalne, no, to powinien być zakaz taki, dużymi literami, napisany: Nie używajcie do wełny, nie używajcie do bawełny, bo, bo ją zniszczycie, bo ją po prostu
0: mm-hmm. zgwałcicie. A jak to jest z butami, z dbaniem o buty? Wiesz,
1: to my jak chcemy, wiesz, klientowi dopiec. To często sobie szuszamy wcale nie cicho, że smoking frak leży dobrze dopiero w trzecim pokoleniu. I kiedy przyszliśmy z ery, wiesz, kreszowanych adresów, gdzieś ostatnio nawet, wiesz, to była taka wywiad robiony wśród mężczyzn, i padło pytanie o rozpoznawalność marek. W garniturach się pojawiło kilka, kilka firm, które produkują garnitury, natomiast w butach była tragedia, bo panowie powiedzieli, że rozróżniają Ripok, Adidas, Puma i padła jedna marka producenta obuwia polskiego, która jest w galeriach ogólnie dostępna. Jest to duża, duża sieć. I jest taka sytuacja, że ja oczywiście też szyję u siebie. Ja też u siebie szyję buty ręcznie. Musiałem, gdyby, wiesz co, byłem przymuszony przez właścicieli dwóch firm, które dla mnie produkuje te buty, aby odbyć taki swoisty staż. Czyli wiesz, musiałem pojechać, zobaczyć, jakie jest to szyte, co to jest ten mielony korek z tym mlekiem kauczukowym. No, będę Ci opowiadał, że w bucie jest mleko kauczukowe, ale ale tam, wiesz, mogłem zobaczyć, jak się to montuje, jak się szyje na tej ramie, co to jest ta rama, jak ten but oddycha, dlaczego jest tak wygodny, dlaczego stopa po 16 godzinach wieczorem nie jest zmęczona i i na imprezie balu, czy na jakimś innym po tańcówce mogę do rana tańcować na parkiecie i nie czuję bólu. I to mi dało jakąś taką umiejętność szanowania rzeczy dobrych. Nagle się okazuje, że tak jak mówiłem o, o fast foodach, tak jak mówiłem o takim szybkim kupowaniu. No jest produkt, który jest produkt, który wiesz, mam 5 jednym wiesz, Czyści, poleruje, odgrzybia, nadaje lustro, czy tam powiedzmy nabłyszcza. Nie ma czegoś takiego. Różne skóry są wiesz, otwarte krasty, wymagają innych środków do pielęgnacji. I i nagle się okazuje, że jest to duża sztuka, nie? bo przyjęci często, którzy mnie odwiedzają w sobotę po pracy, a w sobotę po pracy mam dzień dla swoich butów. Tutaj, wiesz, siedzę sobie na tym Chesterfieldzie, jakaś muzyczka sobie plimpla, ja wyciągam takie dwa worki, wiesz, z różnymi pastami, tuż swoki, szczotki, kradne Izabeli pończochy i rajstopy, bo wiesz, ostatni błysk się najlepiej robi, jak na szczotkę się owinie, właśnie damską, nylonową pończochę i to rzeczywiście dobłyszcza i, i, i wybłyszcza wód dość mocno. Ja nie tak. Przysiadną tutaj, zrobią sobie kawę i tak siedzą za mną gawędzą, bo to jest taki czas, który ja y, no, poświęcam powiedzmy godzinę, półtora. I się czuję, wieś, jak artysta w jakiejś wie, sztuce. Już bo się się przyglądają i patrzę że z takim zainteresowaniem, patrzę jak chłop sobie buty czyści, nie? I mówię, Karol, ale to, to, to tyle czasu, ty tak to, 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 to robisz? No i my teraz musi odwyssezonować, pasta musi przyschnąć, but musi ją wchłonąć, dopiero idziemy na polerkę. I dla nich to jest. Y, Jakaś taka dziwna tajemnica, dlatego też między innymi z nowo poznanym, takim sympatycznym, młodym Kamilem będziemy organizować raz w miesiącu takie spotkania z Panami, którzy jak już dorobili się tych paru, porządnych par butów, to ich nauczymy co zrobić, aby, aby
0: te zadbać. buty
1: służyły długo i o nie zadbać.
0: Gdzie informacje o tym, o tym będzie można znaleźć? Na Waszym fanpage'u, w stronie internetowej? Gdzie? Powiem, wiesz co, jest taka
1: sytuacja, że mm, kogo nie zapytam, to każdy robi dużo oczy, chce przejść. No, moja pracownia ma parę metrów, ale nie pomieści wszystkich moich klientów. Także pierwsze dwa, trzy spotkania będę organizował zamknięte dla osób, które zapraszam. Mm-hmm. Za, wiesz co, będę zapraszał głównie klientów, którzy już kupili te ręcznie szyte buty u mnie. Yy, mam jednego sympatycznego takiego klienta, yy, seniora, który podrzuca mi swoje buty do czyszczenia. Ryszard nie wie do dzisiaj, że nie wysyła mi gdzieś do jakiejś firmy, która zajmuje się renowacją, tylko jak czyszczę te swoje czyste repary pary swoich butów, no to przy okazji wyczyszczę, wypastuję i, i przygotuję jego buty do dalszego biegania w tygodniu. Zawsze ma radość, bo mówi, że wyglądają jak nowe. I właśnie panowie, którzy te, u mnie te buty kupili, którzy przyszli, bo w tych dwóch, trzech tygodniach powiedzieli, Karlo, Boże, jakie to wygodne, jakie to jest rzeczywiście miękkie, jak to się fajnie nosi. To, co mówiłeś o tym korku mielonym, że ta stopa się dopasowuje, czy tak, but do tak. stopy, to jest prawda. No to właśnie dla nich będę organizował pierwsze takie spotkania, żeby zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie na, te, na, na, na udzielenie wiesz, tego typu lekcji. No, ale no, będzie ich dużo, jeżeli to to chwyci, to bym chciał takie wiesz, wieczorki u Karola raz, po raz sobie z Kamilem zorganizować. Będzie się to wiązało z jakąś taką wiesz, przybliżeniem zasady reskodu, jeżeli chodzi o noszenie butów. Kiedy założyć Oxfordy, kiedy derga, a kiedy klapki z czy sandały ze skarpetami. Znaczy, Może jakby się szło do tego domu modowego, który tu promował byłoby na czasie. Także Polacy wyprzedzili dom modowy o dobre 30, 40 lat. Czyli to dopasowanie ci mówiłem, wiesz, jeżeli chodzi o te buty, właśnie brudne buty, zaniedbane. W tej chwili obecnej, wiesz, no powiem coś takiego, że rozmawiając się z kobietami, czytając o, o, o takiej psychologii spostrzegania nas. Wiesz, to, to, to pierwsze wrażenie, które się robi tylko chwilę i pierwszy raz. Wiele pań może się ze mną nie zgodzić, ale tak jakbym, wiesz co... Ubrał parę słów, moje wieloletnie doświadczenia. No w pierwszej kolejności jest Twój uśmiech, serdeczne oczy. Później kobiety zwracają uwagę na zadbane dłonie. Ale dużo Pani mówi, właśnie, że zwraca uwagę na obuwie, czy jest zadbane, czy jest rzeczywiście czyste. Nie wiem, nie, nie zawsze mężczyzna potrafi kobiety zrozumieć. Na no, Słody i ku uśmiechu powiem, że często zwracane są też uwagi na nasze pośladki i wtedy się cieszę, że w moich portkach te męskie pupy się Panią podobają, bo często przy odbiorze, yy, wiesz w każdej mojej przymierzanie są dwa duże lustra, ale najpiękniejszym, najcudowniejszym lustrem jest partnerka, która nagle na Ciebie patrzy i tak patrzy w lustrze, wszystko leży, wszystko jest pięknie, wszystko się ładnie układa, no jestem zadowolony, ale ten jego uśmiech na twarzy jest mniej ważny niż ten uśmiech partnerki. jakże widzę, że błysnęły tak. oczy i, i w tym momencie Boże, Kochany, masz ładny, kupcie, a jak ładnie, Ale, ale, ale... jesteś szczuplejszy. Miałem klienta, który waży grubo ponad 200 kg. Ostatnio dobrał sobie marynarkę. Natomiast żona dość mocno naciska na dietę. Niełatwo wiesz, z tych 200 kg się doprowadzi do wiesz, sylwetki. Sylwetki yy, szczupego mężczyzny. Natomiast my troszeczkę oszukujemy talię. Wiesz, Wybrałem, Zrobiłem mu dość duże okno. Okno to jest miejsce, które się z, y, tworzy między wiesz, wytaliowaniem a rękawem. Im jest, jest wyższe i szersze, tym taka sztuka bardziej świadczy o umiejętności krawca, o umiejętności poprowadzenia linii, ale nadanie takiej wiesz, fajnej optyki i kolega patrzy w to lustro i. Aniu, po co chodzić do diety tylko, zobacz, już mam 30 kg, pijen, ja mam talię. Nie? Także, także tutaj to zadbanie o siebie nieraz, nieraz jest niewyliczalne, nieprzeliczalne na żadne, na żadne inne pieniądze, jak na czas, kiedy czujemy się dobrze.
0: Czy można powiedzieć, że w tym, co robisz, osiągnąłeś mistrzostwo albo bardzo wysoki poziom? Nie ma takiej... Nie ma takiej możliwości.
1: Do tego jeszcze daleka droga. Pracownie w Londynie, na Sawyer Row, które są taką meką krawiectwa męskiego, powstawały już setki lat temu. Są takie tradycje już prawie dwustuletnie. Włoskie krawiectwo... Oboskie krawiectwo jest religią. Tam dobrze ubrany gentleman. Dandes jest na ulicy, nie rzeczą rzadko spotykaną, tylko codzienną. My Polacy doświadczyliśmy potworności II wojny światowej. Jednak mimo wszystko ta nasza kultura, która jest jak gdyby związana z narodem, już od czasów rozbiorów, które się przetoczyły. Pierwsza wojna światowa, gdzie... spustoszona nasz przemysł, druga wojna światowa i później niestety tych parę lat, które się pojawiły, kiedy nam przyszło żyć za żelazną kurtyną spowodowało, że uczymy się uczymy się na nowo dopiero od lat 80 dostawało się do katalogi, pojechałem do NRD już mi się wydawało, że jestem, wiesz, w innym świecie, bo, bo w sklepach było coś więcej niż np. w polskich ocet i musztarda. I cały czas, jak gdyby, to co z zachodu było dla nich bardziej wartościowe. Przedstawiało jakiś taki, wiesz, zakazany owoc. I pracownie, które ościągnęły mistrzostwo, nie mają 30 lat. Pracownie, które osiągnęły mistrzostwo, mają tych lat 130-150. Każdy krawiec będzie marzył o, o jednej rzeczy, aby klient, czy inaczej osoba, która potrafi się dobrze nosić, która się zna, y, rozpoznawała jego linię. I jest kilka pracowni w Europie, gdzie spoglądając na linię ramion, układy wyłogów, y, zabawę guzikiem niuansami w kroju, rozpoznajemy, z której pracowni dana rzecz pochodzi. No Wiadomo, że jest to, jest to dość tajemnicze dla osób, które kupują garnitury wiesz, za 600-400 zł, bo trzeba go założyć. Mistrzostwo bym osiągnął wtedy, kiedy Ktoś w Warszawie, w Szczecinie, w Nowym Jorku, czy w Londynie rozpozna linię, linię moją. I to w dobrym kierunku, bo wiesz, w tym moim kochanym mieście, jaką jest Zbyt Gosz, coraz częściej klienci się cieszą z tego, że wchodzą w towarzystwo nie pada pytanie, gdzie kupiłeś fajne garnitury, tylko czy szyłeś u Karola, czyli, czyli na taką mikroskalę, na mikroregion udaje mi się do tego mistrzostwa zbliżać, ale jako człowiek bardzo skromny mam zamiar poszyć jeszcze, jeżeli Bóg pozwoli zdrowie. na 30 lat i mam nadzieję, że za, za 30 lat będę mógł powiedzieć, że, że doprowadziłem swoją linię do mistrzostwa, ale to nie jest taka sytuacja, że ja się lenię, że mi się nie chce, że się nie uczę. Ja, żeby osiągnąć mistrzostwo, muszę mieć klienta, na którym to mistrzostwo będę Uprawiał, prawda? Bo trzy lata temu zacząłem szyć u przyjaciela szelki. Ręczne, gum mam do wyboru, do koloru, skóry egzotyczne, zapięcia. I będąc na targach w ostatnio no, zauważyłem, że 8 mężczyzn na dziesięciu nosi spodnie szelkowe. One mają zaszewki, one są wygodne. Nie takie, wiesz, opięte pupy i wiesz, spodnie nie przypominające niczym dobrego. I, i raz jest taka prawda, że słuchajcie, już nie spodnie szelkowe, troszeczkę wyższy stan, naklejnoty, więcej miejsca przez te zaszewki, wygoda. Nie zjeżdżają ci z tyłu, za przeproszenie i pośladkami nie świecisz w towarzystwie, kiedy ukłóc się szelgą. Mówię, składasz przysięgę małżeńską i po powstaniu musisz poprawić swoje portki, bo ci nagawki nie składają, są troszeczkę luźniejsze. I panowie, mężczyźni, młodzi, starzy, kiedy im proponuję szelki, patrzą na mnie jak, jak na wariata. Szelki, przecież to nie przecież to zwracają szelki. Mówię, Boże, no, gdzie one poszły? Do skąd mają wracać, one są zawsze i, i, i do końca. Tak jak na przykład, wiesz, zabawa wyłogiem, zabawa. Krawatem. Ja produkuję swoje krawaty, sam je projektuję. To moje słynne 8,5. Czyli wiesz, dla mnie, krawat, ty masz wąski krawat. Jesteś jeszcze z tego masowego produktu. Czyli wiesz, jesteś nauczony, że, że krawat ma 6 y, cm. Jest jeszcze dopuszczalny dla, dla srybytki bardzo szczupłej. Y, we Włoszech krawat ma 90 cm. Wiąże się go fantazyjnie. Wygląda to, to bardzo dobrze i, i gdybym miał, miał takiego klienta, który chodzi o ósemka, tak, panie raczej ja takie krawaty bym chciał, bo, bo szukałem, bo nigdzie go nie mogłem spotkać, bo wszędzie są śledzie. Jeżeli ktoś powie spodnie szalkowe, o Jezus, kiedyś kupiłem sobie we, we Florencji, pięknie się donosiło. Jeżeli ktoś mi powie, że marynarka, która ledwo przykrywa pasek, to jest damski żakiet i chce mieć normalną marynarkę, która łamie sylwetkę na pół. Ten balans zaczyna się, wiesz, balans od tego, że marynarka, dół marynarki marynarki, powinna być w połowie, naszej odległości od siódmego kręgu i, i stołu. Gdybym ja miał takich klientów, to ja bym tę linię sobie wprowadzał. Ja nieraz, wiesz, ja mam do opłacenia masę rachunków. Mam do zapłacenia czynsz, kocham wynagrodzenia swoich pracowników, którzy wiesz, w dniu wypłaty, dostają godne pieniądze za to, co wykonują. I nieraz jest to takie przykre, że ja bym chciał tupać nogą, tak jak jeden czy drugi krawiec w Londynie. Jest taka słynna pracownia, która szyje tylko i wyłącznie różowe koszule. Z 200 odcieni różu. Ma certyfikat dostaw tych koszul na dwór królewski. I czy milioner, czy multimilioner, czy lord wejdzie i powie Ty wiesz co, te Twoje różowe koszule są przepiękne, mi leżą, chciałbym jedną niebieską. Mówię, nie wiesz co, skocz do Jeffa na drugą stronę ulicy, on szyje też niebieskie. Ja szyję tylko i wyłącznie różowe. Ja przez to, że wiesz co, codziennie rano przychodzi córka albo żona i mówi Karolku, tu jest telefon, tu jest prąd, tutaj trzeba płacić za skarpety, muszę szyć to, co klient każe. Jeszcze w tym momencie i nagle się okazuje, że zdarzają mi się takie przypadki, że że robię rzeczy, które mi nie odpowiadają, ale w każdym garniturze jest jakiś element gotówki, która mi pozwala być przedsiębiorcą i za zobowiązania przedsiębiorcy płacić. Rzadko mi się zdarza odmówić przyjęcia zlecenia, Odmawiam szycia w momencie, kiedy widzę, że wybrany model czy Fason będzie totalną katastrofą. W każdym mężczyźnie doszukuje się gentlemana. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi, wiesz, naładowany tysiącem zdjęć z internetu i, i nagle wiesz jest niski, jest grubiutki i chce mandarynkę, tę mandaryńską marynarkę zapinaną po szyję. Wiesz, niektórzy mówią, że jest to chińska. Jest to marynarka nero, bardziej, bardziej indyjska. I Ja mówię, chłopie, nie zrobię ci czegoś takiego, no bo mówię pamiętam komedię, Donny De Dewito nie występował, ale to był Ubaw i on rzeczywiście nosił coś takiego. No, prowadzisz dużą firmę, chcesz iść na, na jedną z bardziej rangą największych bali w tym mieście, ubrany jak De Vito w komedii, no i nagle wiesz obrazem, no, no przecież po to jesteś, żeby mi i ja ci nie zrobię krzywdę. Gdybym czuł gentlemana, to bym powiedział: Słuchaj, dobra, ja ci to uszyję, ale umawiamy się. Nigdy w życiu się nie przyzna, że to wyszło spod moich nożyc, że to ja skoryłem i ci to dałem. No Robię różne rzeczy. No, 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 mam klienta, który zamówił sobie u mnie strój bawarski na Oktoberfest i krótkie gacie z klapką z przodu, haftowania przez tydzień wiesz, różnego rodzaju jeleni, żołędzi i tym podobnych cudaków, ale. Ja wiedziałem, że ten człowiek pojedzie do Monachium odczumpować jakąś wielką bekę z piwem i, i, i nagle się okazuje, że dzwonią do mnie, czy bym nie uszył dla paru znajomych, bo fajnie to wyszło. Mówi, nie, że jeszcze klasyczne garnitury. mówię, Andrzej, dla ciebie uszyłem, bo cię kocham, bo, bo, bo jesteś moim klientem od wielu, wielu lat. Ale ta droga do mistrzostwa... Yy... Jeszcze nie mamy takiego, bez smaku, smaku, bo... bo w życiu albo coś wypada, albo nie wypada. No mogę przejechać na czerwonym świetle, ale jak ktoś we mnie przybombie, to się nie będę dziwił, nie? I w zasadach dobrego noszenia się elegancji są takie utarte drogi. Natomiast czas, który wydarzył się po II wojnie światowej spowodował, że my jesteśmy rzeczywiście dość mocno w tyle, jeżeli chodzi o spostrzeganie i konieczności wykorzystywania tego typu zasad. Daję do to mistrzostwa, 30 lat. Ja jestem teraz prezentem. Wiesz co, zruszają mnie, bo ja często bywam prezentem. I w ostatnich tygodniach dwa razy stałem się prezentem, gdzie mama chrzestna kupiła mnie swojemu sześniakowi na 18 urodzinę. No bo wiesz, dwuletnie dziecko bawi się iPhone'em najnowszej generacji. Ja wiem, jak dostałem hulajnogę, to miałem 12 lat i już jest, no wiem, czy nie jest wstyd, żeby taki stary baran jeździł na hulajnodze. Dzisiaj jeżdżą nogi elektryczne. Kłady, smartfony, co taki. Nagle się okazuje, że mm, Pani Asia do mnie zadzwoniła i mówi, że chciałaby uszyć sześciakowi garnitur na osiemnastkę, ale garnitur był jak gdyby drugim tłem. Chodziło o to, żeby ten młody mężczyzna się ze mną spotkał, żeby mu pokazał, jak zawiązać krawat opowiedział wiesz, troszeczkę o elegancji, skąd powstał ten krawat, skąd jest marynarka, jak, jak salony jak gdyby, określały zasady poruszania się na tych salonach. I było to cudowne, bo no, też tego, te, te, dzieci wiesz, 18-letnie też pędzą. Nie? On tutaj przychodził jak do innego świata. wiesz, Te nasze spotkania trwały nieraz dwie godziny, bo on był bardzo ciekawy. On się przygotowywał do tych na naszych spotkań. Natomiast y, kiedy już ten gotowy garnitur odebrał no, to było fajne i rzeczywiście stałem się mężczyzną. Dawniej wiesz, ojciec zabierał syna do krawca, żeby uszyć ten pierwszy garnitur. Ja ostatnio zrzuciłem taki wzruszający post, bo ubierałem takiego brząca, dziesięcioletniego. Tato sobie wymarzył, nie przepraszam, dziadek sobie wymarzył, żeby wnuk miał garnitur taki, jak on sobie szył, także wiesz, pełna głowa zatrwożenia, bo wiesz co, dla dzieci się szyje trudno. To są inne sylwetki, niż my przez te lata zdobywamy. Ktoś mówi, mniej tkaniny. Tkanin jest mniej taka 70 cm, ale trzeba stworzyć to mudełko od podstaw, od każdego, każdego, każdego chłopca. Przepiękna wełna z moherem z firmy Holland Sherry. Chłopak był niewiarygodnie żywy, wiesz, wszędzie. Ale jak przychodził do mnie do przymiarki, stał, wiesz, grzecznie, wsłuchany we mnie, zainteresowany i właśnie przy odbiorze powiedział, że teraz jak mam garniturę, to będę musiał się zachowywać godnie i elegancko. No rozwali mnie totalnie na łopatki. Poprosiłem mamy, czy mogę wykorzystać to nasze spotkanie i opublikować je na, na moim Twitterze. No i w szoku byłem, bo tak, wiesz, jest to miło, bo ja coś tam wrzucę i nagle, tam, wiesz, 100, 200 osób, coś tam polubi. Yy, robi mi się taka fajna gromadka tych osób, które mnie obserwują, bo już prawie 12 tysięcy. Ale jak wrzuciłem Juliusza w tym kalendurze w kolorze, w kolorze marszala to ja taki, wiesz, sos barbecue, przepalany, śliwka, kolor przepięty kolorem męskim we Włoszech rok temu. No nadukło się tego, wiesz, chyba z 2000 lajków i, i nawet i mówię, to może będziemy trzylić garnitury dla dziesięciolatków. Ale zauważyłem wiesz co, że, chcą, że... Tato, ojcowie, którzy przeprowadzają swoich synów do mnie w wieku tamtych, wiesz, 18-20 lat, kiedy się już kończy okres szkoły średniej, kiedy zaczynają się studia i nie wiedzą, że, że w tym garniturze ktoś jest bardziej wyprostowany, bardziej pewniej się czuje. Bo dobry garnitur dobrze skrojony daje dużo pewności to oni już oni już do mnie są stałym klientem i, i, i są takie momenty, gdzie mm, często zamówienie jest takie, Karolu, chciałbym granatowy garnitur, zrób kawę, bo masz te, rewelacyjną kawę, ale jaki garnitur? Ty wiesz, potrzebuję na to i na to i nagle się okazuje, że nie, nie dotykamy próbek, gdyż yy, brodzenie w tych moich próbkach, ja mam 25 tysięcy rodzajów tkanin, które mogę Ci pokazać i zaproponować jej Twoją wymianę garderoby. To, że lepiej sobie jest pogawędzić o życiu, wiesz, przy dobrej kawie. Yy, mam klienta, który odwiedza moją pracownię już od 10 lat i zamówienie pana Ryszarda wygląda w ten sposób, że on wychodząc z pracowni, mówi, uszyj mi coś. Ja muszę jej od 10 lat coś. Wiem, że jest miłośnikiem filharmonii, y, opery. Y, jest cały czas, mimo dojrzałego wieku, aktywny zawodowo. Pojawia się w towarzystwie. Y, za dwa dni rozpoczyna turnus w sanatorium. Uszyła mu przepiękny y, taki blazer, wiesz, z, z wełny z kaszmirem. I to jest zabawne, bo on na przykład y, Karolu, czy już wiesz, co to będzie? Ja mówię, nie, jeszcze myślę. Jeszcze dumę. Przychodzi do mnie ze swoim psem, Benedyktem. Mieszka niedaleko. Jednakże uszyj mi coś. I nagle wiesz, że jemu przepiękną pelerynę wzorowaną na pelerynie Hubala. Wiesz, że może sobie w deszczowy dzień wyjść z Benedyktem na spacer i suchy wejść do domu. I się dostał sobie ten brezerek. Zawodowo, rodzinnie, prywatnie, człowiek niewiarygodnie spełniony. Ja tak sobie siedzę, wiesz co, no bo to dwa rękawy troszeczkę pokombinowałem, zszyłem to z dwóch, z dwóch rodzajów tkanin, taką hybrydę. I ja nagle patrzę na tego człowieka, on no jest wzruszony, wiesz, i chodzi do moich dziewczyn, do żony, leci na sztalnię. Olej, która to szyła wycałował. No i Chryste Panie, no przecież by się cieszył chyba mnie, jakby w totka wygrał, bo ten totolotek, powiedzmy, przy jego majątku nie za bardzo może by by na życie wpłynął i mówię, jak to z z, z szycia, no może 300 metrów bieżących tkaniny, bo tyle mniej więcej po cięciach tego wychodzi, że trzeba zmontować, człowiekowi sprawić tyle radości.
0: Co pozwoliło Ci wytrwać w takim skupieniu, żeby przez tyle lat zajmować się tak naprawdę jedną branżą, no bo żyjemy w czasach, tak jak powiedziałeś, fast foodów i tego, że ludzie przez całe życie wykonują różne zawody, prowadzą różne firmy, sprzedają różne produkty, różne usługi, a Ty no, od praktycznie trzech dekad albo więcej, więcej
1: tak? Już, tak?
0: jesteś cały czas w tym samym. Co było tym czynnikiem pozwalającym tym wszystkim wytrwać? I czy były takie momenty, że chciałeś to po prostu wszystko rzucić? A czy kiedy się lepiej wiodło, kiedy się szybciej jechało w życiu,
1: Pojawiały się, wiesz, różnego rodzaju pomysły na jak gdyby, budowanie czegoś obok, czegoś równolegle.
0: zwanej drugiej nogi. Drugiej
1: nogi. Dzięki Bogu dość wcześnie, bo, bo może wież, w czwartym czy piątym roku, kiedy się usamodzielniłem, kiedy, wiesz, ja byłem szefem dość dużego zakładu odzieżowego, ale po sześciu latach zarządzania tym zakładem mimo wszystko stwierdziłem, że ta produkcja taka masowa nie, absolutnie nie, nie leży mi na sercu, to nie jest, nie jest coś, co chcę wykonywać. I mm, odszedłem, odchodziłem 9 miesięcy, bo nagle się okazuje, że wiesz, na moje miejsce trzeba było przeszkolić chyba 5-6 nowo przyjętych osób i wszystkiego ich nauczyć. I, w tym czwartym czy piątym roku, na tych zakrętach, gdzie, gdzie się nie udało, wypadłem z tego względu, że nie do końca wiesz, zadziałała spółka, którą stworzyliśmy. Ludzie młodzi są bardzo ufni, wiesz. Ja obserwuję osoby, które podejmują decyzję o założeniu firmy i w momencie, kiedy ta pieczątka, wiesz, właściciel i z nazwą firmy się pojawi. Światele Żydy to nie ryzykuję, nie piję tego szampana, ale, ale trzeba być przygotowanym na to, że nieraz na zakręcie można wypaść. I dzięki, dzięki Bogu wiesz, zdarzyła mi się taka właśnie katastrofa i wypadek, który spowodował, że już od 1996 roku nie, nie wyobrażałem sobie robić czegoś innego yy, niż to, co robię każdy interes był dla mnie ryzykowny. Nie lubię ryzykować, wiesz. Jeżeli przyjeżdża do mnie 4 metry, wełny z bikuni, z elementami złota, który metr kosztuje 30 tysięcy złotych, nie mogę ryzykować szybko kojąc nożyczkami. I tak samo wygląda w życiu, wiesz. Ja nad każdą tkaniną muszę się się zastanowić, gdyż nieraz kroję tkaniny o wartości średniej klasy samochodów. I... I tam ten wypadek spowodował, że już jestem sobie sam, że robię, robię to, co robię, robię tak, tak pomalutko, tak po cichu. Wiesz, yy. Życie jest cudowne w swojej formie, że spotykamy raz ludzi mądrzejszych od siebie, o których się uczymy, coś mądrego usłyszymy. I wiele, wiele lat temu usłyszałem od jednego krawca z Krakowa, zadając mu bardzo głupie pytanie mistrzu, ile miszyje garniturów yy, miesięcznie. I mistrz Józef tak się nade mną pochylił, mówi, 20. Do mnie dotarło, że pytanie było głupie, no, strąby. On to zauważył, bo człowiek niezmiernie inteligentny. Mówi, Karol, mój kochany, żeby odpowiedź miała większą wartość niż Twoje zapytanie, powiem Ci, nigdy 19 i nigdy 21. Adriana, to niosłem przez życie 20 lat. W chwili obecnej, jak ktoś mnie się zapyta, ile szeje garniturów, no mówię 30. Nigdy 29, nieraz 40, bo być może mogę, bo mam 50 lat, już wtedy miał tych lat 70. Ale dojdzie taki moment, bo niestety zawód, który wykonuję, wymiera. Krawcy w sposób naturalny odchodzą mi na emerytury. Także kiedyś wie, za parę lat powiem: nigdy 19, nigdy 21, zawsze 20, żeby znaleźć może czas na pójście wiesz, na spacer, pojechanie na wakacje. Nie wiem, co to jest urlop. Zdarza mi się tutaj spać na belkach, bo. Szanuję bardzo tkaniny i robotę, a klienta tym bardziej. Także jak ja zauważam, bo ja lubię kroić wieczorami. Już jest cisza, spokój, samochód nieraz prowokuje przyjaciół do zatrzymania. Karolu, z którymi drzwiami do ciebie wyjść? mówi mówię, nie, wiesz co, pojechałem tak słówką do domu, bo wypiłem z klientem sobie sklaneczkę whisky, a tak naprawdę siedzę w piwnicy i tam, wiesz, wywijam tymi nożyczkami. A zostaje na noc dlatego, że jak już na przykład się zastanawiam, czy poprowadzić tą linię bardziej lub mniej po łuku, to znaczy, że się zmęszałem i muszę dokończyć to rano. A potem do mnie dociera, ja pierdzielę, jeszcze muszę do chałupy dojechać. I, i, i wiesz, jeżeli nie porobię, przysypianie, które mi się zdarza zbyt często, no i roz, już zrobię w mówię, dobra kochany, chwili jest fajny. Mam 4 metry takiego kaszmiru na płaszcz, którego już nigdy w życiu nie, nie skroję płaszcza, bo od paru lat służy mi jako kocyk do przykrycia, że nie było mi chłodno żeby nie było mi chłodno. Druga prawda, która pozwoliła mi przetrwać, jest jest to rzecz przepiękna, a zarazem ogromnie trudna. Ja nie nie mam pracowników. Ja mam przyjaciół. Ja z tymi ludźmi najświeższy etat, jaki jest w mojej firmie, to jest 20 lat. Ostatnio miałem takie zdarzenie, gdzie Anulka przyszła z ciastem, i wiadomo, kobieta za każdym razem obchodzi 18 urodziny, ale, ale yy, u mnie to jest tak, że bierz, yy, z urodziny miny zawsze są jakieś kwiatki dla pani, wiesz, jakaś, jakaś słodycz. Ale jeżeli są jubileusze okrągłe, no to tam powiedzmy się pojawia jakiś bardziej wartościowy prezent zapach, czy jakiś zegareczek, żeby czas się zaczął wieś, cofać, żeby liczył tylko szczęśliwe dni i godziny. No i, i jest hasło takie, że Ania ma urodziny, ale. Trzeba kupić coś więcej niż słodycze i kwiaty. I ja mówię, trzydziestka? No, I za mówię, nie, 40 lat. Ja mówię, Chryste panie, Ania przyszła do mnie w wieku 16 lat, po której mama u mnie pracowała. To była Anula ja wiesz co, Dzisiaj do 40-letniej kobiety, mężatej, dzieciatej. Ja, ja mówię, Anula, moja Aneczka, bo to jest dla mnie, pierwsza dziewczyna, która się kręciła metryka i ząb czasu bardzo ją oszczędza, czyli wygląda strasznie młodo. I, I nagle się okazuje, że to straszne, wiesz, bo my tutaj jesteśmy ciągle młodzi, a nagle przychodzi Aurelka, taki cypisk, jak u mnie pracował. I on mi szefie, ja już wstydu nie mam, pójdę na tę emeryturę. Ja mówię, ale musisz w tym roku? Myślę, no ja już jest na emeryturze już 5 lat. Ja sobie tutaj tak, wiesz, zostałem, bo mi to jest fajnie, ale... Ale już nie pamiętam, jak który klient ma na imię. Już wnuki mnie wołają do domu i już, już pójdę. Chociaż edukorgicka pani Jadzia, która opiekowała się moim sklepikiem, złożyła broń w wieku 73 lat. Tylko dlatego, że uznaliśmy, że moment, kiedy wychodząc do domu, zostawiała sklep szeroko otwarty i zapomniała go zamykać. Mam listy od klientów, którzy po godzinie 18 weszli do sklepu, odebrali sobie poprawioną koszulę. I napisali, że odebrałem koszulę, ale nikogo nie było w sklepiku. Panie Karolu, dziękuję. <grywanie> ale nie, nie zauważyłem, żeby ktoś mnie zabrał, ukradł, brzydkie słowo, ale żeby ktoś zabrał chociaż jeden krawat. No i z panią Jachią doszliśmy na do wniosku, że no może rzeczywiście te 72 lata to jest Leonem, panem, który też u mnie pracował ponad 20 lat. No może ta działka, ten ciechecinek i, 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 i przygody, wiesz, już w wieku dojrzałego.
0: Jak się buduje zespół, który jest z właścicielem 10 lat? Znowu biorąc pod uwagę to, że w tej chwili ta rotacja w różnych firmach, to jest czasami rok, dwa, trzy, pięć lat, ty, ty mówisz teraz o, o dekadach. Co to, jakby, no, to, to musi wynikać przede wszystkim podejrzewam z Twojego modelu zarządzania tego, w jaki sposób postępujesz wobec ludzi, więc. Model zarządzania, ale ja nie przełożyłeś tego. Wiem, że to jest taki bardzo... Ja bardzo, mm. bardzo, bardzo korporacyjnie, natomiast no, tutaj musi być powiedzmy, muszą być jakieś niuanse w Twoim podejściu do współpracowników, do Twoich przyjaciół, że byli z Tobą taką ilość czasu. Bo rozumiem jedną osobę, że to mógł być jakiś wyjątek, ale jeżeli ma się cały zespół, który jest tak długo, to no to jest ewenement. Jak?
1: Dziadek mówił, gdzie drwa się rąbie, tam biuro lecą. I jeżeli się zrozumie, że popełnienie błędu jest rzeczą ludzką, że błędy są tylko jak gdyby drogą do stania się lepszym, tworzy zespół. Ja nigdy w życiu nie uniosłem, nie uniosłem głosu. Jeżeli widzę, że zapłakana dziewczyna do mnie przychodzi i mówi, że wam się. Brustasze przyszyłem z tej strony. Owszem. Ona jest zawsze tutaj, nie wiem, jest 180 lat jest tutaj, tu się wpada po szedkę. de facto y, ciężko mi się oglądało chyba ostatnie, ostatnią olimpiadę, bo on, y, reprezentacja naszego kraju miała już starsze z tej strony, któryś z projektantów chciał zabłysnąć i ja mówię, dobra kochana, nie martw się. ja zamówię za chwileczkę ten metr tkaniny, wymienimy te przody, ale szefie, ta tkanina była bardzo droga, I ja mówię, nie ma zielonego pojęcia, ile razy ja się pomyliłem. I... Udało mi się stworzyć ludzi, którzy mi ufają. Nie dlatego, że mają miejsce pracy, że przyjdą do mnie. Już Patrząc na, na zmiany na rynku pracy, gdzie, gdzie ludzie drżeli o, o to, czy zakład będzie, czy, czy przetrwa, no masz rację, no moi kochani współpracownicy od 30 lat wstają i z nudów jadą tym samym autobusem na tą samą ulicę, wchodzą tymi samymi żywiami, bo jesteśmy tutaj od samego początku. Natomiast... Potem to jest już chyba taki nawyk, wiesz? Rodzą się dzieci, ci pracownicy przychodzą z tymi dziećmi, znasz tych dzieciaków po imieniu. Ale... sama kwestia, wiesz, tolerowania popełnienia błędu gdyż wszelkiego rodzaju normy, jakieś, akordy. Ja, ja byłem w zakładzie, na którym się szło na akord. I tak się pracuje w 90% wszystkich szwalni w tym kraju. Normy były dziwne, wiesz, no, W Polsce, w Wydgoszczy narzucona przez taki duży zakład, który tutaj nosił piękne garnitury, był to modus. W zespole było to 3,5 garnitura na osobę. Później rynek prywatny podniósł tą normę do 5. Czyli jeżeli wiesz, pracowało 10 dziewczyn, no trzeba było te 50 garniturów, o tego dzień 15 jest zdać do prasowania, U mnie 8 osób szyje jeden garnitur przez 2 dni. I, I może gdybym uszył nie 30, a 60, byłbym bogatszy. Ale nie robiłbym tego, co robię. Nie szyłbym na miarę. Bym szył yy, zwane szycie pasowane. Yy, gdybym uszył 60, to może bym kombinował, czy nie da rady uszyć 70 albo 80. No I wtedy rzeczywiście pewnego dnia patrząc rano w lustro bym na pół to, to lustro sobie w twarz, bo, bo bym siebie zdradził. Yy. Nie potrafiłbym być wiesz, menadżerem dużej firmy, wiesz, zarządzać fabryką, dlatego uciekłem z tamtego zakładu. Wiesz, młody chłopak, boże drogi, wiesz, fura z i super po o samochód służbowy. Było to przez moment takie wiesz, podniecające troszeczkę, ale, ale mimo wszystko wiesz, to co dostałem od mamy, to co dostałem od ojca, czyli właśnie wiesz, to jego hasło, że wiesz, błędów nie popełnia ten kto. To nic nie robi i, i, i że na tych błędach tak dużo możemy się nauczyć spowodowało, że ja mam taką właśnie filozofię, że już wchodzę do sklepu, ile razy tak było, że wiesz, gdzieś tam ktoś dzwoni do mnie, szefie zero, szef nie przyszedł. Nieraz, wiesz, kiedy się szuka każdej złotówki, to wstaję rano i patrzę za okno, Jezu, leję znowu wszyscy w galerii, kto do mnie przyjedzie, nie? O Jezu, taki upał, wszyscy pojadą nad wodę, lody jeść i pływać w jeziorze. Ale zawsze jest taka prawda, że, że kiedy wiesz, jest gorszy dzień, że kiedy się coś nie uda zahandlować, to do tych swoich dziewczyn mówię: jutro będzie lepiej, jutro ktoś przyjedzie, damy sobie radę. Nauczenie się konsumpcji życia małą rzeczką jest czymś przepięknym. Jeżeli się tego, jeżeli to się zdobędzie, to naprawdę się żyje prosto, łatwo.
0: Jak to się zdobywa? Jedynie wiekiem, czy się jest starszym, czy można jakoś inaczej?
1: nie umie Ci na to odpowiedzieć, Adrian. Powiem szczerze, że nie potrafię. Ja uważam, że to jest dar, albo się potrafi coś takiego zakorzenić w swoim życiu, no bo żadna książka Ci tego nie napisze. wiesz. Mówię, że nie byłem na urlopie. No nie byłem, ale jest taka prawda, że przyjeżdżam tutaj rano, siedzę sobie te 10-12 godzin, do domu jadę tylko dlatego, że wiesz, kota trzeba nakarmić i, i, i tika tam tęskni. Mam tą przyjemność, co niektórzy moi znajomi robią wielkie oczale, pracuję razem z Isuniem, jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Owszem, bywają dni takie, że wpadamy tutaj rano i o godzinie tam 19 i się spotykamy. To co jedziemy do domu, co robiłeś dzisiaj? domu no, ja z klientami, ona nasz fani, coś tam biegała, zamawiała, obsługiwała inny, inny sektor. I. Zrobiłem sobie wakacje, jak to moja córka powiedziała, a tutaj zrobiłem sobie wakacje w krótkich gaciach. Czyli ja wstawałem rano, zakładałem sobie wiesz, toaletę poranną, zakładałem sobie krótkie koszulkę, linianą, znaczy krótkie gacię, spodenki, linianą koszulkę, włączałem klimatyzację. I za zakładała polary i chodziła w swetrze, bo nie lubię ciepła. I sobie często siedziałem w domu i czytałem książki. Moi pracownicy, których ja kocham, oni też mnie kochają. Także wiesz, szef jest cztery dni na urlopie. Telefon się nie odezwał, nikt nie zadzwonił. Wszyscy wiesz to uszanowali. I tak sobie siedząc, czytając, czytając książki, nie wiem co mnie nakoniło, ale sięgnąłem znowu po Hemingwaya, stary człowiek, i morze. Książka motywacyjna. No bo. Wiesz, ten, biedny, ten rolnik, który miał ogromny szacunek w tej swojej wsi, wypływa przez te 80 parę dni nic nie łowi. Pojawia się niepokój, czy pech jego nie przeniesie się na całą wieś rybacką. I on codziennie wiesz, bierze tą łódź, wypływa, wraca, traci szacunek jego współmieszkańcy, proponują mu, że może by się przeniósł do Hawany, do córki, która mieszkała w Hawanie. Zostałeś, masz pecha, odejść od nas, bo ten pech może się przeniesie na nasze, na nasze życie. Później, kiedy podejmuje decyzję, żeby wypłynąć dalej, dalej, jeszcze dalej i, i w końcu, wiesz, łapie tego Marlina. I to jest przedsiębiorca, a Marlin to jest ten biznes. On się z nim siłuje, już przez dwie noce. Sporeniony, ręce zniszczone. Kiedy on się w końcu wiesz, poddaje, i, i kiedy go przycumował do tej swojej łodzi, obrała zimut z powrotem do domu, no człowiek wiesz, nie potrafił policzyć, ile tych peso dostanie za tę rybę. Mówię, że wiesz, może ważyć 200 kg, tyle za. Tyle za za, za kilogram, ale nie był w stanie sobie przemnożyć w głowie, ile to będzie tych pieniędzy. I, i ten pierwszy atak tego rekina, kiedy y, zławił pozostałe stado, spowodował, że on dopływa do tego brzegu z tą łodzią i ma tylko łeb i ten ogon z tego marlina. Nie? I teraz, t, t, ja tak patrzę na życie, powiem, wychodzą rybacy i mówią, jesteś wielki, Nikt nigdy w naszej historii nie złowił tak wielkiej ryby. Opuścił cię pech. Biją mu brawo. Jak go opuścił pech? Jak on ma kupek gnatów, łeb i ogon, którego nikt nie kupi. I na się okazuje, że wiesz, ogromny szacunek w stosunku do niego wraca. I, i tutaj, wiesz prowadząc interes przez, przez 30 lat, trzeba spojrzeć w ten sposób. Ja przypłynąłem, Inaczej, wypłynąłem, nie? Piła, grudziąc, świecie, toruń. Robiłem ty sklepu, złapałem tego Marlina, i nagle się okazuje, że przychodzą się e, sytuacje niezależne. Wiesz? No, zmienia się koniunktura, otwierają się e, sieci, są bardziej konkurencyjne, i wiesz, tu rekin, tu rekin, tu rekin, tu No i w pewnym momencie, wiesz, pakuję te meble, które sam budowałem, bo ja meble robię sam. Ja tutaj wiesz, sam kładłem podłogi, sam malowałem sufity, wieszałem te sufity. Ktoś powie bizancjum, no ale ja je sobie sam zbudowałem i, i raz ktoś mówi: O Jezu, to, to jest egzotyczne drewno. I mówi: Nie, to jest Bóg. Tylko trzeba go 12 razy zabejcować, a 13 razy zmyć denaturatem, i nagle się okazuje, że buczyna ma swoje przepiękne. I nawet wiesz, co ludzie z branży, się zastanawiają, co to jest za gatunek drewna. To najtańszy Bóg, bo, bo jest najtańszy. I, i wtedy wiesz, wracając z tymi meblami. Ostatnio mój krawiec, pan Marian, kiedy zamykałem wełniany rynek do mnie dotarło, że ja te pozostałych osiem sklepów trzymałem w magazynach na wełnianym rynku. No bo każda klepeczka, ja robiłem ściany, gdzie mi wchodziło 900 krawatów i sobie z tych krawatów mozaiki układaliśmy. Każda klepeczka była przeze mnie z moim tatą wiesz, wykrojona, przycięta na pile. Ale każda klepeczka, wiesz, coś kosztowało 6 zł, coś kosztowało 600 zł. Wchodzę do magazynu, mam 100 manekinów. No tutaj ich potrzebuję 10. I, i nagle się okazuje, że, że, wiesz, oddam za darmo na Olik, się był kłopot, żeby, wiesz, Bydgoszcz była w stanie skonsumować te 100 manekinów. I przybiłem z powrotem do Bydgoszczy z obżartą rybą, czyli z, na przykład z meblami z 9 sklepów których nie chciałem sprzedawać, bo wiesz co, ja pod każdy sklep projektowałem meble takie Garnitur, one były uszyte, meble były podane, dan- daną kubaturę, wystrój. Ktoś chciał kiedyś kupić meble sklepów z Toruniu, bo to był ostatni sklep, 13 lat temu go, go zakładałem, budowałem, budowałem sklepy tak jak wiesz co swoje garnitury, czyli ponadczasowo, zerowałem się sklepami brytyjskimi, i on, mimo tego, że 13 lat, temu był otwierany, był ciągle sympatyczny, ciągle ładny, taka, taka wiesz, butonierka na tej sterowce taruńskiej. I ktoś mówi, Karol, stajemy to ja od Ciebie ten ale mówię, ale ja bym musiał jechać jak te klocki Lego, te klepeczki składać, przycinać, projektować, już nie ma tego typu płyty. A z drugiej strony, do cholery, no mówię, jak krawiec jestem, a nie, wiesz, złota rączka, która nagle, wiesz, z tysięcy klepeczek poskłada meble. No i się okazało, że żebyś te meble Palmarian wziął do siebie do domu i będzie miał tak przez zimy co palić w piecu. No, no, bo, no bo musiałem opuścić yy, pomieszczenie na nabełnionym rynku. Co się dało, to się rozdało, a resztę trzeba było po prostu zutylizować, porozdawać. Także dziewięć moich sklepów gdzieś tam skończę w piecu i kominem sobie wyfrunię. I, i teraz wiesz co, jest pytanie. Hmm. Czy, ten, yy... czy ten rybak powinien palnąć sobie łeb, bo dopiero miał pecha, że te rekiny go namierzyły i go obżarły tą biegą zdobyć, czy powinien chodzić dumny, ponieważ cała wioska na nowo go szanuje. Ja nieraz mam taką sytuację, jak wiesz, obserwuję swoich przyjaciół, którzy u mnie się ubierają. Karolu Mongale, piąta rocznica otwarcia firmy setki gości, hotel, muzyka, no tyle jest tyle lat mam, tyle lat mam, ten, tyle lat mam firmę i, i gala u mnie, no to, 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 to wiesz, zaproszę no paru znajomych po sobie i przy okazji bąknie wiesz co, już chyba jest do 25 lat, już firma, hmm. no to dla lepszego, żeby było 30 i i raz tak właśnie patrzę, wiesz, co, z punktu widzenia tego tego przyjaciela, tego chłopca, którego, który też jest tam bohaterem. Czy ja jestem rybakiem, który pierwszy czyli w łeb? No bo po 20 paru latach, potrafienia tego, co ja potrafię, przepraszam za słowo, to potrafienie. No i jestem ciągle, wiesz, obżartym, wiesz, Berlinem przy łodzi. Czy powinienem, wręcz odwrotnie, się cieszyć? Bo nagle się okazuje, że, że wiesz. Yy, Pieniądz jest tylko i wyłącznie jakimś instrumentem, jakimś jakąś takim wytrychem do, do życia. Ale tak jak te, ten szacunek wśród tych młodszych rybaków, którzy mu pokon złożyli, nagle ja się... mówię, Chryste Panie, ile ja poznałem ludzi. Ile cudownych ludzi przez to, co robię. Przecież to jest wartość niewyliczalna.
0: Ja w Bydgoszczy nie znam przedsiębiorcy, który Ciebie nie zna, nie znam. I
1: nagle, wiesz, jest taka prawda, że przyjechać o czwartej rano do pracy, bo trzeba, bo ja, bo ja muszę pracować. Więc ja nieraz raz tak sobie mówię, ja ktoś tak patrzę z boku, Harald ma fajnie, wiesz? Tu pogada, tu krawat upnie, tutaj powie, że jest dobrze, tutaj trzeba powiedzieć, że jeszcze trzeba, trzeba poprawić. Nie szalej się, bo uwielbiam kroić te, te swoje, wiesz, narysowane linie, ale Nieraz muszę popracować, czyli wiesz, kroi mi się najlepiej od czwartej rano, tak do siódmej, jak ta gabiać moja przyjdzie i zacznie się rumor. No i potem ta święta godzina osiemnasta, 18, gdzie, gdzie tak jak dzisiaj jest już ten czas, gdzie praktycznie nikogo nie ma, mogę sobie pozwolić powiedzieć, że wiesz, no po 18 z telefonu nie odbieram, bo się nagadałem przez cały dzień. I zacząłeś naszą, naszą rozmowę o słowa szacunek. I ten rybak miał szacunek. I tak nieraz jest taka sytuacja, że wiesz, wejdzie do mnie jakiś prezes wiesz, firmy, notowanej gdzieś tam już wiesz, w świecie międzygalaktycznym. No i powie, Karolu, kochany mój, przestaje Ciebie lubić. Ja mówię, co się stało, Marku drogi. A mówi, wiesz to, bo jestem pracocholikiem. Ja kocham swoją pracę. Ja bym mógł tylko pracować od czasu, kiedy zacząłeś do mnie szyć, to bym tylko łaził po salonach i się pyszył. I, i to są takie, takie, takie momenty, że. Że wiesz, nie miarą y, sukcesu jest stan konta, tylko stan doświadczeń, które życie Ci w prezencie dało.
0: Wydaje mi się, że chyba nie mogliśmy lepiej zakończyć tego wywiadu.
1: Dobrze, że chcę zakończyć, bo wiesz, osoby będą chciały, chyba, swojego krawca posłuchać, jakby się okazało, że. 5-6 godzin, peplamy, a końca nie widać. Jestem niebezpieczny w rozmowach.
0: Na sam koniec powiedz proszę, jak wygląda taka pierwsza wizyta u Ciebie? U osób, które prawdopodobnie z tyłu, tego, z, z tego wywiadu również się u Ciebie pojawią.
1: Jeżeli chodzi o pierwszą wizytę, nieraz ktoś do mnie otwiera drzwi, robi się przeciąg, bo otwierzuje bardzo szybko i mówi, Karol, ja sam mam pół godziny, muszę uszyć garnitur, omówić garniturę. Ja pół godziny, to się pije u mnie kawę i że mi się nie pozwoli mówić, bo jak ja zacznę mówić, to jest półtora godziny. Także, żeby pojawić się po raz pierwszy, trzeba zaplanować sobie godzinkę. Ja muszę skrać tą godzinę, gdyż przeprowadzę swoisty wywiad z klientem. Niektórzy nie są świadomi, zadaję wiesz co, pytania, które jak gdyby mnie ukierunkowują w określaniu jego osobowości, charakteru, gdyż y, garnitur, który jest ramą do naszego wnętrza, muszę dopasować bardzo indywidualnie, nie kolorem, nie, nie wysokością guzika. Także nieraz jest taka wiesz, co pogaducha przy tej, przy tej kawie, trochę o życiu prywatnym. A dla mnie są to takie informacje, bo kogoś, kto na co dzień nosi granatowy garniturek, jest wiesz, towarzysko wyciszony, no nie mogę zaproponować kraty Santoria, gdzie wiesz. By krzyczał, gdyż jego środowisko by pospadało z krzeseł, gdyby nagle taka przemiana przeszła. Z drugiej strony, jak zauważam, że ktoś jest agresywny, że ktoś potrafi wiesz, sobie radzić z modą, tym się bawić, nie zaproponuję gładkiego granatu, wiesz, w jakimś tam delikatnym delikatnej gabardynie, bo, bo z drugiej strony też jego środowisko źle by go odebrało. Także ta godzina takiego pogawędzenia jest y, potrzebna. I często bywa tak, że my przez tą godzinę obejrzymy sobie kilkadziesiąt próbek, stworzymy jak gdyby taki pomysł, co mam uszyć. I kwestia techniczna, czyli omówienia fasonów, nieraz się odbywa dopiero na drugim spotkaniu, gdyż mężczyzna, który wie, że garnitur to jest dwa rękawy, dwie nogawki, dwa guziki. Nagle się dowiaduje, że garnitur to jest 300 różnych elementów, które muszę zmontować, żeby on powstał. I, i muszą nieraz odsapnąć ode mnie, nie? Także, że jeżeli ktoś chce zrobić coś szybko i, i tak, na, i tak na, na jednej nocy, to ja zawsze mówię, chłopie, tutaj jest jedna, 1000 metrów, tam jest 1200, pokazuję punkty, gdzie się znajdują, wiesz, sklepy, gdzie garnitury wyszczą, jak hot dogi, czy, czy różnego rodzaju bułki w fast foodach. I, I nie starzyło mi się, żeby mężczyzna, który rzeczywiście szanuje siebie, nie zauważył, że jest to duża frajda, bo nagle się okazuje, że każdy, czy to mechanik, dyrektor, polityk, artysta, czy biznesmen, może stać się kreatorem. No bo ja, wiesz, przychodzisz do mnie teraz po raz sobie coś uszyć i, i teraz już ciebie, ja już ciebie nie muszę prowadzić, już, 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 już jesteś samodzielny, przejdziemy teraz jeszcze do etapów bardziej formalnych marynarek, ale przy kamizelkach, które sobie szyjesz, ja patrzę na Ciebie i wiesz, nagle Ci oko i ja mówię, dobra, Adrian się wyrabię, będzie z tego kapitalna rzecz. Potem kwestia taka, że wiesz, za, za, za miesiąc czy za dwa podejdziesz sam do mojej szafy z krawatami i powiesz, Karolu, dobrze? Mówię, nie mogłeś wybrać lepiej. A za cztery miesiące nie zapytasz się wcale, po prostu będziesz wiedział, że to jest to, co powinno być. Pierwsze spotkanie jest spotkaniem towarzyskim, nie ma nic wspólnego z handlem, z produkcją. Trzeba się wygadać, ja muszę się nauczyć klienta, żeby wiedzieć, czego on tak naprawdę chce. Bo klient przychodzi do mnie uszyć sobie, uszyć sobie garnitur. Jak wspomniałem, kiedyś 25 tysięcy próbek tkanin. Garniturowych będzie około, około 15 tysięcy. Przemnóż to przez 10 możliwych fasonów. No, jak to uszyć zwykły garnitur? Natomiast, natomiast jest taka prawda, ostatnio gdzieś... Minąłem samochód, na którym było napisane, że chyba usługi czyszczenia, sprzątania mieszkań i jako chwyt reklamowy, czy element, który miał zachęcać do korzystania z usług tej firmy, było napisane, że wycenę robią gratis. Gdyby mi płacili za gadanie o modzie, o zasadach, to bym był naprawdę bardzo bogatym człowiekiem, także nieraz zdarza się to, że klient do mnie przychodzi tylko rzeczywiście pogadać, że on czegoś się dowiedzieć. Co w sposób y, bardziej sprawny pozwoli mu się poruszać po, gaz- po, galeriach, po galeriach handlowych. I ja nie mam o to pretensji, no bo ja bym chciał, żeby ulica była piękna, żeby była elegancka, taka wiesz, klasyczna i ponadczasowa. Także jeżeli ktoś by chciał uszyć sobie u mnie garniturę, to pierwszą godzinę muszę mieć dla siebie, żeby, żeby ze mną sobie pogadał, a potem po się przechodzi do tego szycia. Do miar. Cztery spotkania, zawsze miłe, z dobrą, dobrej atmosferze i na końcu, na końcu mam nadzieję, że zawsze będzie wało.
0: Karol, dziękujemy Ci za poświęcony czas, dziękujemy za to, że zgodziłeś się wystąpić e, chyba po raz pierwszy przed pierwszy, kamerą, tak. więc jakby tym bardziej dla nas wielka nobilitacja. E, życzymy kolejnych co najmniej tylu samo lat, ile do tej pory już jesteś w tym pięknym zawodzie. Mhm klientów, na których będziesz mógł praktykować mistrzostwo, o którym rozmawialiśmy, i życzę tego, żebyś po prostu z czasem je osiągnął. Oczywiście, pomimo, że ja uważam, że już się osiągnąłeś, mi zależy na tym, żebyś się osiągnął w swojej głowie, bo to jest najważniejsze.
1: No wiesz, co, gdyby mi osiągnął, to bym przestał się rozwijać. Czyli nie co za 30 lat się umarł, że Dokładnie Jeszcze tak. poszyję, może kiedyś. Jak już nie będę siłę, biorąc nożyc prowadzi, będę mówił że jestem niższy. Dzięki Dzięki Adrianie, dzięki kochanym.